0: Bueno, vamos con la palabra de Dios en el día de hoy. Ayer tuvimos la clínica App supera tus crisis. Así que fue, creo que fue una reunión bendecida. Esther, capítulo 4. Se me perdió Esther. Esther, Job, Salmos, Proverbios, era, ¿no? Así decía una hermana, pastor, en mi Biblia no está. Está el capítulo 4, pero es nuestro quinto encuentro. Quinto capítulo de Avenida Brasil en Susa. Eh, hoy vieron que en las novelas pasan, que no pasa, no pasa, no pasa, y las tiran, las tiran. Y de golpe hay que terminar y en una semana pasa todo. El paralítico se levanta, el malo se hace bueno, eh, la cieguita vuelve a ver. To todo en una semana, se reencuentran. Bueno, eh, o los malos los matamos, eh, se mueren. Bueno, acá no, no, no se resuelve todo porque no me quiero adelantar, falta un poco. Pero hoy es un capítulo de eso que no te podés perder. Lo tenés que grabar. Y si algún amigo tuyo no vino, tiene que buscar la forma de escucharlo, verlo, porque hoy es el capítulo central. Digamos, hoy es lo que se predica de Esther. Todo lo que vimos ahora no se predicaba tanto, no, 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 no quizá no se estila predicar todo el libro de Esther. Pero cuando se predica de Esther, en general, se va al capítulo 4, porque es el nudo de la historia. Es donde eh, la cosa se pone... el domingo pasado se puso complicado, y no quiero hacer todo el raconto porque después me lleva mucho tiempo la introducción, pero a mí me da cosa a aquellos que por ahí no estuvieron viniendo y no quiero que se quede nadie afuera. Tenemos un rey que no es bueno, que no lo comparamos con el señor, que hizo una fiesta de seis meses, continuado, eh, donde era todo un descontrol. En medio del descontrol tuvo una idea media rara, quería que desfile su, su mujer eh, medio vestida, medio desnuda, qué sé yo, la mujer. No quiso, se pelearon, se divorciaron. Después se arrepintió, pero ya está. Entonces se armó una especie de, 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 de convocatoria, pero no muy voluntaria que digamos, porque los reyes no le andan pidiendo permiso. Y es eh, una especie de concurso de belleza, pero no era solo desfilar, sino que, cada, uno tenía que pasar una, cada jovencita tenía que ser linda y virgen. Pasaba una noche con el rey y de todas se le iba a elegir la que fuera la reina. Salió... Eh, ...ganadora del concurso, la heroína de este libro... ...que se llama Esther... ...que era una joven muy linda huérfana... ...criada por un primo o tío o ambas cosas... ...que se llamaba Mardoqueo... ...y que eran judíos... ...que vivían en este imperio, el imperio persa... ...con este rey que se llamaba Azuero o Jerjes... que dijimos que es el rey de la película 300, el pelado... ...que era muy malo... ...y que se creía Dios... ...y, y este rey... ...se casa con Esther pasan unos cuatro años más o menos, que no dicen no, no dice mucho porque no pasa mucho, hasta acá y en todo el libro de Esther no se va a nombrar a Dios, hoy lo vamos a ver así como, hay como una especie de referencia que creemos que es la primera referencia a Dios, nadie ora, no hay milagros, no hay ángeles, es un libro medio controvertido y le hemos sacado un poco la idealización al libro porque hasta ahora Esther es una chica, al igual que Mardoqueo, que son judíos, pero que no están donde deberían estar, deberían estar en Jerusalén un rey anterior les había dado la libertad de volverse, todos los judíos tenían el mandato de Dios a través del profeta Isaías de volver a Jerusalén. Esos se quedaron ahí por comodidad, porque ya estaban asentados, porque estaban mejor económicamente, no sabemos por qué, pero se quedan ahí. Y entonces ahora están en medio de un conflicto y el domingo pasado vimos un montón de cosas que no deberían haber sucedido, pero suceden. Porque la vida está llena de cosas que no deberían haber sucedido, pero suceden. Y dijimos que no todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Esto es un concepto que tenemos que tener muy claro porque dentro del cristianismo hay un grupo grande que a veces piensa erróneamente, no es que son malos, son nuestros hermanos, porque a veces piensa erróneamente, incluso en alguna etapa de nuestra vida quizá muchos de nosotros lo pensamos también, que todo lo que ocurre es voluntad de Dios. No, no, es cierto que Dios tiene la última palabra en todo y que en última instancia hay una voluntad permisiva, hay algo que Dios... De última, permite, pero no significa que todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Por ejemplo, el pecado no es voluntad de Dios, sino Dios no podría recriminarte. Nadie que es tentado diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no tenta a nadie, porque Dios es santo. Si no, no Dios no se contristaría, si no se entristecería por nuestras acciones, Dios no, no nos reprocharía, no nos recriminaría. No nos corregiría porque, bueno, si es todo lo que sucede es voluntad de él. Así que no todo lo que ocurre es voluntad de Dios, pero con todo lo que ocurre Dios lo, lo usa para hacer su voluntad. Hasta ahí llegamos. ¿Y qué pasó? Eh, en, ese, en ese periodo donde Esther comienza a ser reina, Mardoqueo se entera que hay un complot para matar al rey. Muchos de nosotros pensamos que quizá si el rey se había llevado a tu hija adoptiva como si fuera un trofeo, y, y hay un complot para matarlo, pues bueno, será voluntad de Dios. ¿Quiénes lo quieren matar? Dos eunucos. Los eunucos ya dijimos que eran, ¿no? Personas que eh, habían sido castrados por el rey para cuidar de todo el harén que tenía y que Niguro se hiciera el piola. Entonces los eunucos dijeron, ah, sí, eh, tienen razón también para matarlo, ¿no? Ahora, ¿me hiciste un nuco? Ahora te mato. Entonces, eh, se entera Mardoqueo y le avisa o manda avisarle a Esther para este, o sea que se descubre el complot. Y dice, que eso es muy importante porque vamos a, a volver quizá el domingo que viene, no me acuerdo si es el domingo que viene, que eso queda registrado en los archivos del rey, en lo que se conoce como las crónicas del rey. Ese es un dato no menor. Es como en las películas, que a veces pasa desapercibido un dato, pero después es importante. Que Mardoqueo fue el que descubrió todo el complot contra el rey, quién había pagado el soborno, quién era el autor ideológico, quiénes iban a ejecutar la orden. Todo eso quedó en los archivos del rey. Es importante porque en un momento eso va a ser determinante. Pero hasta acá llegamos que se descubre el complot, los matan a los eunucos, los terminan de matar, y todos pensamos, bueno, ahora este Jerjes va a premiar a Mardoqueo y va a decir, vení, amigo, me salvaste la vida, acá te voy a poner... No, premia a uno que se llama Amán, que es este que te dije, el mini Hitler, o Maxi Hitler. Y Amán comienza a ser como una especie de virrey, a tener un puesto muy importante en el gobierno, y quiere que todo el mundo se reverencia delante de él, que por otro lado es una costumbre oriental. Mardoqueo dice, no me voy a inclinar, no me voy a arrodillar, no voy a hacer la reverencia. Mardoqueo, te pusiste firme. Es bueno que los hombres se pongan firmes, pero a veces lo hacen a destiempo. No te pusiste firme cuando eh, este rey eh, tomó a tu hija adoptiva, no fuiste capaz de agarrarla y, y huir o hacer algo. Eso no te pareció tan mal. ¿ve? Porque pues ya a veces basamos nuestras decisiones en la conveniencia económica. Pero, ah no, pero inclinarme a hacer una reverencia. delante Amán, ni loco. Y saca la chapa de judío. Soy judío, no puedo. Como muchos cristianos que no sacan la chapa de cristiano hasta que creen que les va a convenir. Resulta que se le da vuelta la, la mano. Así que vos sos judío y no te quieres arrodillar. Voy a matar a todos los judíos. Un poquito exagerado el tipo, entonces quiere matar a 15 millones de judíos que todavía viven en Susa y en sus alrededores, en el imperio. Así que llegamos ahí, estamos en un problemón, porque ahora tenemos un edicto, Amán convence al rey, por plata también, dice que le va a dar una pala, dice, ¿por qué, ¿cuál es el plan de Amán? Matemos todos los judíos y quedémonos con todos los bienes de ellos. Fíjense, es el mismo argumento que usa Hitler, Hitler convence al pueblo alemán de que los judíos se estaban quedando con su dinero, entonces dice: matémoslo todo y quedémonos con el oro. De ahí viene el oro nazi. En realidad eran los judíos. El mismo argumento, el mismo libreto. Saquemos, saquémoslos y matemos todos: mujeres, niños, abuelitos, embarazadas, todos, adultos mayores, todos. Y así que Man ahora se siente recontraculpable, responsable de lo que está sucediendo. Y una locura, la ciudad está consternada, porque hay mucha gente que son vecinos, dicen, no, pero si los judíos son buenos vecinos, son nuestros amigos, nuestra gente. Dijimos el domingo pasado que hay que amar de tal manera a la gente, aún que no estamos de acuerdo con muchos con su manera de vivir, nosotros no estamos para condenarlos, estamos para amarlos. Amarlos entrañablemente, de tal manera que aún, aún, cuando otra gente nos critica, aquellos que no están de acuerdo con nosotros, nos, des, nos defiendan, porque sepan, o porque saben, que les hemos amado entrañablemente. Así que hasta acá llegamos. Pero ellos, vimos que Esther y Mardoqueo no son perfectos. Hasta acá hubo, hubo algunas quejas al consumidor, porque dijeron, ayer el domingo pasado me dice, no, me tiraste abajo Mardoqueo, yo lo tenía allá arriba, y Mardoqueo quedó ahora como este hombre blandito que no supo defender a su hija, y bueno, yo lo veo así. Yo tengo una hija, y de pensar, que ¿alguno quiere hacer un concurso como el que hizo este muchacho?, y yo prefiero morir en el intento de salvarla. Pero bueno, eh, hoy lo vamos a reivindicar a Mardoqueo, para que los hermanos evangélicos se queden contentos. Hoy comienza la reivindicación de Mardoqueo y de Esther. Porque en realidad nosotros no estamos criticando a Mardoqueo y a Esther, porque no somos mejores que ellos. Lo que estamos haciendo es mostrando que son seres humanos que tienen luchas, temores, miedos. Mardoqueo lo dijo, no digas nada, hasta este momento le dicho: no digas nada que somos judíos. Fíjate cómo a veces unas malas, las malas decisiones nos llevan a, a, a meternos en problemas, porque si Mardoqueo, si Esther hubiese dicho que era judía, el rey no firma el decreto de matar a todos los judíos, porque tiene que matar a la esposa, salvo que la quiera matar. Pero no es el caso, todavía está enamorado. Lleva cinco años. Entonces... Eh, lo que estamos tratando de ver es que son personas comunes que algunos arrancaron, viste esto como hacer jugar a los pumas, el rugby me acuerdo mi, mi papá que siempre que habíamos un partido de rugby estaba él, yo y mi hermano y mi papá decía nunca entendí este deporte, pasan la pelota para atrás, nunca lo entendía el viejo entonces, básicamente, te dan la pelota y tenés que correr y pasarla, pero correr. Alguno tiene que apoyar en el otro lado y se conoce como try. Y el tuyo es el ingol. ¿sí? Algunos le dan la pelota a mitad de cancha. Algunos reciben la pelota en la línea de 25 y algunos la reciben atrás. O sea, algunos, para hablar más eh, en criollo, me van a tanto, algunos empiezan menos 10. Algunos empiezan un poquito mejor. ¿Eh? las circunstancias, los contextos en el que han nacido. La... Esta chica es huérfana, es linda, lo cual es un problema en ese momento. Está creada por un, un tío mardoqueo que no la sabe guiar bien en el camino del Señor, porque tendría que haberse vuelto a Jerusalén, porque ahí es donde tenían que estar los judíos, porque ahí se supone que estaba la presencia de Dios, porque ahí estaba Edras y Nehemías reconstruyendo la ciudad y reconstruyendo la mística del pueblo judío y ellos estaban en Susa. No, no, no hay registro de oraciones, de diezmos, de ofrenda, de adoración, de sacrificios que hacían en esa época. No hay registro de, de que ellos lleven, un, de que caminen con Dios. Ahora, no es esto para criticarlo y decir, no, porque son una porquería al revés, para decirte que son personas como vos y yo, que un día no caminábamos con Dios, que metimos la pata 200 millones de veces, que sin embargo, como Dios los usó a ellos, nos puede usar a nosotros también. Pero si nosotros lo vemos como eh, ídolos, como perfectos, como que Esther, este, no, no, fue al concurso de belleza pero se mantuvo intacta, que mardoque, Los vemos de una manera idealizada, decimos Dios los usa porque son ideales, pero yo no soy así. En cambio si los podemos ver humanamente, y la Biblia es tremendamente honesta, uno de los reyes más importantes, el más importante de toda la historia de la Biblia es el rey David sacando al rey Jesús... Y sin embargo la Biblia te cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, repito, no estamos juzgando, estamos describiendo que fue un mal padre. David fue un mal padre, fue un mal padre, no supo educar bien a sus hijos. Quizás se ocupó del ministerio, se ocupó de la tarea que Dios le había dado y no lo estamos juzgando, pero si uno mira la historia está claro que no fue un buen padre. Hay uno que viola a la otra, el otro que mata, hay uno que se lo quiere matar a él, se revela, no los corrige, lo, los consiente demasiado, los deja hacer lo que quiera. O sea, hay una, una cosa que la Biblia te lo describe, no te dice, y David fue este, inmaculado y era el mejor papá y el mejor esposo, y todo decir, claro, el tipo Dios lo usa porque era. No, el rey David era un tipo tampoco común y corriente, tampoco así, tampoco corriente, no, no vamos a exagerar pero era un hombre con defectos. Entonces cuando yo les traigo la, con crudeza la historia de Esther, la historia de Mardoqueo, no es porque yo me estoy regodeando en decirte, viste, eh, son... No, no, es para que digas... Los mires y te salgas del cuentito o de la, de la historia, con respeto lo digo, de la escuelita dominical, porque cuando es un chico no le va a enseñar todas estas cosas. Hay cosas que de chico. ¿no? Y los veamos eh, con la realidad completa, absoluta, con honestidad y podamos ver que a pesar de eso Dios los ama Dios camina con ellos Dios los usa y Esther es una heroína y no baja nuestra o por lo menos en mi caso mi estima de Esther o mi valoración de Esther por saber que tuvo que hacer un montón de cosas al revés me produce la admiración de decir se sobrepuso a eso y en un momento cambió y no nació no era la hija de Flanders era la hija adoptiva de Mardoqueo pero acá cambia, acá su corazón cambia, acá cambia el corazón de Mardoqueo, acá comienzan a progresar, hoy empiezan a progresar espiritualmente y quizás el día que vos puedas empezar a progresar espiritualmente. ¿eh? Nosotros no juzgamos ni evaluamos a, la, a alguien por dónde está, sino por cómo comenzó, no, no juzgamos a nadie, pero me refiero cuando vemos la vida de alguien, nuestra propia vida es, ¿dónde comenzó y hacia dónde se está dirigiendo? ¿Hay avance? ¿Hay progreso? Esther lleva cinco años casada y no nos dice que pasó mucho, porque no pasó mucho hasta ahora. Sin embargo, hoy va a empezar a progresar. Acá hay un punto de inflexión. Yo quiero que leamos el capítulo 4, porque si lo leamos todos juntos, después yo me doy cuenta que se pierde. Y si no lo leemos, por ahí no se capta toda la historia, por más que yo intente contarla. Así que lo que vamos a hacer es leer, por ejemplo, ahora del 1 al 3. Capítulo 4, versículo del 1 al 3. Vamos a ir leyendo de a poco.
1: Luego que subo mardoqueo todo lo que se había hecho, rajó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos». ¿Qué
0: es lo que sucede? Acá Mardoqueo, no sabemos en qué momento fue salvo, en qué momento recibió la fe, en qué momento Dios se apoderó de su corazón, pero hay un cambio en él. Acá se activa su fe y empieza a progresar. ¿Qué es lo que está haciendo Mardoqueo? Lo que no hizo hasta ahora. ¿Qué le dijo hasta ahora a Esther? No digas nada, no digas que somos creyentes, no digas que somos parte del pueblo de Dios, no nos conviene, seamos prudentes. No, no, seamos cobardes, no queremos que nuestra fe sea pública todavía. Pero en este momento, evidentemente, hay un cambio en su vida, porque ahora lo que hace es hacer pública su fe. Ahora el tipo se planta en la puerta del rey diciendo, yo soy de parte del pueblo de Dios, de ese pueblo que ya está emitido el decreto para matar, y acá estoy. ¿Y qué hace cuando dice gran luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza Era la forma en que los judíos manifestaban su dolor, su desesperanza, su desesperación, ponían ropas viles, digamos, se sacaban su ropa linda, ponían ropas viles, se tiraban ceniza en la cabeza y lamentaban públicamente. Los occidentales no estamos tan acostumbrados a mostrar nuestro dolor, pero los orientales lo hacían, sobre todo en el Antiguo Testamento. Llegó hasta la puerta del rey, porque nadie puede entrar delante del rey con malas noticias. Uno no puede estar triste delante del rey. El rey solo quiere buenas noticias. Algunos de nosotros, que somos los reyes de nuestra vida, no queremos malas noticias. No queremos que nadie nos traiga problemas. No queremos escuchar que alguien nos diga algo que no nos gusta. A veces no nos gusta la verdad. Y entonces estás en una discusión lo cual no debería ocurrir de esa manera, y alguien te dice algo que es verdad, y vos decís, sí, lo que pasa es que no me gusta como me lo dijiste. Y el punto no es si te gusta como te lo dijo, el punto es si es verdad lo que te está diciendo o no. Si no vas a terminar como el rey, que andaba desnudo, pero nadie se animaba a decirle que estaba desnudo, todos decían, qué lindo traje que tenés, hasta que un nenito le dijo, está desnudo. Y hay muchos de nosotros preferimos, como el rey, que todos nos hayan diciendo, qué lindo traje, pero estamos desnudos. Entonces tenés que aceptar de la gente que te quiere que te pueda decir las cosas. Porque si no te lo dicen los que te quieren, los que no te quieren lo van a decir en otro lado y no te lo van a decir en la cara. Pero lo van a decir. Entonces si vos estás cometiendo un error, estás haciendo algo que no está bien, eh, estás tomando malas decisiones, estás teniendo una mala actitud de algo, tenés que tener la suficiente humildad y valorar el honor que hace alguien. Porque no es fácil ir a decirle al rey algo en, el, en lo cual se está equivocando. No es fácil decirle a alguien, no es fácil decirle a alguien, nosotros a veces suponemos que el otro lo sabe, y quizá el otro no lo ve, porque todos tenemos un lado ciego. No es fácil para un hijo ir a decirle al padre, te estás equivocando, sobre todo en cierta edad. Pero tenemos que ser papás, porque todos ejercemos un rol de liderazgo en algún lado. Tenemos que ser papás capaces de que, de que nuestros hijos puedan venir a decirnos, mira, te estás equivocando. Yo debo ser un pastor capaz de escuchar a la congregación y que alguien me diga, te estás equivocando. Y si alguien me hace el honor de venir y quizá creer que puede pasar un mal momento, porque es más fácil aplaudir al jefe y hacer la ola. Pero Y no digo que ahora vengan todos y decirme que está todo mal, ¿eh? porque no los voy a escuchar. Pero si alguien está viendo que su líder, su jefe, su pastor, se está equivocando, en algo, decir, mira, esta es mi opinión. Yo me comportaba muchas veces así en, en tiempos antiguos. Por lo menos miralo, viste que el apóstol Pablo decía, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento. Por lo menos mirando, te, he tenido grandes discusiones, puesto en algún momento, hace muchísimos años, yo era un jovencito, pero tenía cierta amistad con el pastor, y decía, mira, acá me parece que estás equivocado. vos sos el pastor, es tu responsabilidad, no es la mía, yo te digo lo que yo estoy viendo. Y eso es mucho más sano que solamente decir, ahora, después podemos decir, no me gusta como lo dijiste, entonces los demás, los que tenemos que decir algo, debemos decirlo con gracia y con verdad. Hay formas de decir las cosas. Y tenemos que ser también personas que tengamos la gracia suficiente porque entonces la verdad va a ser mejor recibida. Pero tenemos que ser personas capaces de escuchar la crítica. No podemos escudarnos en no me gusta como me lo dijiste. Pero al rey no le gusta que le traigan malas noticias. Por eso llega hasta la puerta. ¿Y qué hace? Hace lo que hace un judío. En la co costumbre occidental y yo me incluyo, No nos, a mí por lo menos no me nos gusta mostrar nuestro dolor. Yo creo que es muy privado y que no me gusta mostrarlo. Pero en la, en, la, en la cultura oriental, sobre todo en el Antiguo Testamento, gritan, lloran, se echan cenizas, silicio. Los salmos, la mayoría son de lamento, son palabras para que el pueblo de Dios cante y exprese su dolor, su tristeza y su desgracia. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y resulta que el tipo está sin laburo, el otro está enfermo de una enfermedad terminal, pero todo bien. Y se ha vuelto una cultura superficial. Yo no digo que le andemos contando nuestro problema a todo el mundo, pero tenemos que tener la posibilidad de, de expresar nuestro dolor. Dios llora en la Biblia. El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró cuando se murió el amigo. Dice en la Biblia en Génesis 6 que a Dios le dio tristeza en su corazón, eh, haber hecho al hombre, le dio pesar. Y creemos que a veces, no, bueno, no es muy de hombre. Jesús era un hombre fuerte, está muy mal a veces eh, tipificado Jesús. Jesús trabajaba en la construcción con su padre. Jesús se banca un proceso, lo que se conoce como la pasión, que vieron en la película, de, de, de tortura y de sufrimiento, que tenga que ser un tipo muy fuerte para soportar eso. Sin embargo, se puede llorar masculinamente, nos cuesta. Y si uno no tiene una válvula de escape, alguna manera de exorcizar ese dolor, de sacar ese dolor, uno termina colapsando. Cuando hay circunstancias difíciles, pronósticos eh, desesperantes, enfermedades, pierde el trabajo, divorcio, eh, tus hijos que no andan en los caminos de Dios, lo que fuera, te defrauda, te traiciona a alguien, eso trae mucho estrés, mucha presión y, y nosotros necesitamos exteriorizar nuestra pena porque si la interiorizamos, colapsamos. Algunos recurren a los fármacos o algún tipo de, de, de asistencia o droga indebida o al alcohol o alguna forma de, de, de canalización de eso. Pero la verdad es que como iglesia Dios nos ha dado un pueblo para que dentro de ese pueblo también podamos compartir y aún a veces, aunque suene raro, sufrir en grupo. No en grupos multitudinales, pero tener gente con la cual puedas expresar tu dolor. Dice la Biblia que Dios... Se goza con los que se gozan y llora con los que lloran. Y que nosotros vamos a hacer lo mismo. Gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. No gozarnos delante de los que lloran. ¿Eh? Vamos, cante, cante, sonría, sonría, sonría. No, no, se acaba de morir un, un familiar, no tiene ganas de sonreír. ¡Eh, vámonos! Me falta fe a usted. El capataz de adoración no, no va de alabanza. Lo que hay que hacer es, el que está triste, haga oración. El que está alegre, cante alabanza. Y nosotros entonces compartir con el que está este, alegre, compartimos. Nos hace parte de su alegría, de su, de su motivo de felicidad. Y que lloramos con el que llora. Ahora, acá Mardoqueo se, se activa. Y lo principal de esto es que la fe es una convicción externa que se manifiesta, manifiesta externamente. Y él comienza a progresar entonces. Hay algo que cambia en él. Y a veces las cosas cambian, pero cuando cambian empiezan con dolor, empiezan con sufrimiento, empiezan con arrepentimiento. En realidad la vida de uno cambia cuando uno comienza a arrepentirse. La palabra arrepentimiento en la Biblia es una palabra en el Nuevo Testamento, una palabra que en griego sería metanoia. que la idea que nos da la metanoia es que yo voy caminando hacia un lugar, me encuentro con Jesús y doy un giro de 180 grados y empiezo a caminar para otro lado. Si yo me siento mal por lo que hago, pero lo sigo haciendo, eso es culpa, no es arrepentimiento. La culpa viene de Satanás, que te acusa, dice la Biblia, porque no te puede acusar más delante de Dios, fue echado el acusador, entonces te acusa a vos de noche y de día». Pero dice la Biblia que su amor, el amor de Dios, nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Nos dice, Esto que estás haciendo ofende a Dios, te estás lastimando a vos, estás lastimando a otro y uno cambia de actitud. En general, los progresos y los cambios comienzan con dolor y sufrimiento. No siempre es malo el, el, el sufrimiento. No siempre es malo que la vida se ponga difícil. Hasta acá, Mardoqueo, no dio... Ninguna pauta, ningún indicio de caminar con Dios No fue a Jerusalén, no ora, no ofrenda, no presenta sacrificio Come la comida que los judíos no podían comer Pero acá hay un cambio en él Y así debe ocurrir en la vida de muchos de nosotros Quizá usted dice, yo debería leer la Biblia, pero no lo hago Empiece Yo debería orar, pero no lo hago Empiece Yo debería este, integrarme al pueblo de Dios, pero no lo hago Hágalo, comience yo creo que cada crisis, no estoy diciendo nada nuevo, es una oportunidad de cambio y de cambio también puede ser una oportunidad de crecimiento. A veces el cambio trae crisis, a veces el cambio trae crecimiento. Es una oportunidad y en general las oportunidades vienen acompañadas de dolor. Usted va a escuchar que la gente dice: Yo no sé, esto no se lo deseo a nadie, no debería haberlo pasado. Sin embargo, nunca sentí a Dios tan cerca. Sin embargo, eh, esta crisis o este dolor me hizo conocer a Dios. Sin embargo, nunca maduré ni crecí tanto como cuando pasé ese periodo de mi vida en el cual experimenté el sufrimiento, el dolor o el arrepentimiento. Son las cosas que nos hacen crecer y madurar. No estamos hablando de ser perfectos. Vimos que no son perfectos ni mardoqueos ni... ni, ni ni, ni Esther, pero vamos a dejar de hablar de lo que no hicieron. Lo mismo que nuestra vida. Vamos a dejar. No quiero hoy hablar de lo que no hicimos, de los fracasos, de lo que nos fue mal. No, quiero que miremos. Esta situación de nuestra vida, cada uno y diga: Esta es una oportunidad para que yo me comience a activar. Esta es una, una oportunidad para que yo comience a progresar. Él podía haberse quedado lamentando toda la vida: No caminé con Dios, no cuidé a mi hija adoptiva, no me fui a Jerusalén, no hice las cosas que tenía que hacer. Jerjes no debería ser un hombre que la mujer no lo puede ver, porque no se puede presentar, no le puede hablar. Amán no debería haber nacido, culpa de Saúl. Pero en vez de eso, se activa y la gracia de Dios comienza a operar en sus vidas. O ya estaba operando, pero comienza a manifestarse. Esther lo mismo, Esther no sabe qué está pasando. Vamos a leer versículos, el 4, por ejemplo.
1: Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó.
0: A ver, Mardoqueo está sufriendo y Esther no estaba sabiendo lo que ocurría, porque ella estaba en el palacio. Y a veces lo que les decía hace un rato, suponemos que el otro se da cuenta de lo que está pasando y a veces no, y necesitamos hablarlo. Si alguien se está equivocando o si está ocurriendo algo, no demos por sentado que el otro lo sabe. Lo vas a ver si alguien se lo dice, nosotros suponemos, no hay que suponer. Entonces, es como decirle, no sé si te enteraste, pero, Esther, van a matar a 15 millones de judíos, a nuestro pueblo. Y Esther le manda ropa. ¿Vos, sí? Estas mujeres con la ropa. ¿sí? te estamos sufriendo, dice Mardoque. ¿Vos le mandás vamos al shopping? ¿Por qué le manda ropa? Paso a explicarlo, porque no es que Esther es una hueca. No. Lo que pasa es que vestido así... Mardoqueo no puede entrar, y Esther cuando escucha esto dice, tengo que hablar con Mardoqueo, le manda la ropa para decir, en y vení, Necesita... para hablar, porque no tenían contacto entre ellos, porque ella estaba en el palacio... Él estaba, era, parece que era un funcionario del gobierno o hacía negocios a la puerta del, del palacio, que es donde se hacían los negocios, pero no es que se veían todos los días. Entonces, así no podés entrar. Cuando ella se entera que le está con silicio todo, le manda ropa como diciendo, bueno, vení a hablar. ¿Y, y, y qué pasa? Versículo 5, eh, y leamos
1: hasta el 9. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey y Mardoqueo lo, le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo.
0: Esther le dice, vení, vamos a hablar. Y Mardoqueo le dice, todavía no, me parece que no es el momento. Ya llegaron los noticieros, ya se armó el arboloto. Porque es una de las cosas que está haciendo Mardoqueo, además de lamentarse, dije que está expresando su fe públicamente. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una protesta. Está cortando la calle. El primer piquetero, Mardoqueo. Está piqueteando. Y está armando el boleto. Ahora no es el momento. Ahora, claro, el tipo está en una protesta. Está en la puerta del Palacio del Rey, con el silicio, todo el lamento. Ya comienza todo el pueblo judío a hacer lo mismo, a lamentarse. Entonces el tipo dice, todavía no es momento de ir. No es para sacarme el silicio e ir. El silicio es una ropa que usaban, eh, como así como harapos y... y, y <coughs> cenizas en la cabeza y a los gritos ¿no? viste ese idioma ¡Ay, ay, 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 ay. así estaban ahí algunos tirando piedra siempre tiran piedra ¿no? la intifada y, y estaban ahí entonces le dice todavía no estamos recién eh, luchando por la causa por favor no nos maten a todos y vamos a, a todavía no es momento de ir al palacio les decía Satanás siempre tiene el mismo plan luchar contra el pueblo de Dios los mártires en la era cristiana, la persecución de la iglesia primitiva en el libro de los hechos, héroes matando a todos los niños, el faraón matando a los niños cuando nace Moisés, el faraón queriendo destruir a todo el pueblo eh, luego cuando ya los tiene cautivos, Sodoma y Gomorra, eh, etcétera. Y aquí Esther también se activa. Hasta acá que tuvo un perfil bajo, Tampoco nos dice que haya hecho demasiado, no dijo que era judía, hizo lo que le... O sea, algunas decisiones no fueron buenas que tomó, algunas no las tomó ella, dejó que los demás tomaran decisiones por ella, era un poco la época y el contexto, Mardoqueo decidió por ella, el rey decidió por ella. No hay un rol hasta ahora, cinco años casada y, 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 y no pasa mucho, y, y, y bueno, ahí está, es parte de los judíos no devotos que se quedó, que se quedaron. Y por ahí uno se puede identificar y decir, la verdad, yo hasta acá no me activé demasiado. O no tomé muy buenas decisiones. La verdad, no debería haberme casado. Y la verdad, no debería haber hecho ese negocio. Y la verdad, no me debería haber endeudado. Y la verdad, que no debería haber quedado embarazada. Y la verdad es que, y hay algunas cosas que decidí, algunas decidieron otros por mí. Y, y la verdad es que la situación me supera y yo mucho no puedo hacer. Y bueno... Es la vida que me tocó, ese es el determinismo. Y, y seamos razonables, seamos buenos con Esther. Tampoco, tampoco, como les dije hoy, no nació cerca del, de, de, ¿viste? de la línea contra. Le dieron la pelota allá atrás. Vive con los judíos que no le enseñaron la palabra. En vez de estar en Jerusalén, está en Susa. Es huérfana, quizás es pobre. Eh, Mardoqueo no lo están premiando por ser el padre del año. Y, y, y empezó a menos 10. Se casa con este hombre que imagínate, no es que tenga una relación, digan, de la manito con el rey. En cinco años, ahora hace 30 días que no lo ve, porque el rey está ocupado con el harén, o con la borrachera, no sé con qué. Pero ella le dice, mirá, yo a, 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 al rey le manda a decir, lo leímos eso, no lo leímos todavía. Me estoy apurando, vamos a leer. Hasta el, hasta el 12. <coughs>
1: Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther.
0: Ven, hace 30 días que no lo ve al rey. Y le dice, y no me puedo llegar a decirle, ¿Qué haces, papi? No, tiene que esperar que el rey la llame. Hay un retrato arqueológico de esa época que muestra al rey sentado en el trono y detrás del trono hay uno de los, eh, ¿cómo les dije, que llamaban los inmortales. ¿Se acuerdan que tenía 10.000 que eran los inmortales? Que son los que van en la película 300, que eran los que lo defendía la guardia privada. Y hay uno con un hacha enorme, listo para cortarle la cabeza. O sea, vos te presentabas delante del rey. ¿Viste cuando dice, yo no voy donde no me llaman? Bueno, muy bien, haces muy bien. Y no vayas delante del rey con malas noticias. En realidad no vayas si no te llaman. Porque si vos ibas sin que te llamen, el que se va sin que lo llamen. ¿Cómo es? Bueno, no, no se aplica. Eh, no sirve. Pensé que servía, pero no. No, este no. Este es el que llega sin que lo llamen. Vuelve, sí, vuelve sin cabeza. El jinete sin cabeza. ¿Por qué? Porque vos llegabas delante de... Si ponele que el rey le había pegado bien el vino ese día y te extendía el cetro, así para abajo, vos tomabas la punta del cetro y te acercabas al rey. Tenías que pararte a una distancia del rey. Te acercabas un poquito más, ningún guardaespaldas, te cortaban la cabeza de uno. Así que si el rey le caía bien, hacía así. así y... Pero si ese, el vino le pegó mal y estaba peleador, viste que algunos se ponen peleadores, tal que llora el peleador... Si... Si se pone mal, levanta el cetro y el que estaba atrás saca el achote ese y le cortaba la cabeza. Esther le dice, mirá, no me llamó, ¿qué me estás pidiendo, Mardoqueo? Ahora está bueno porque Mardoqueo se activa, a veces nos activa una crisis, a veces uno puede decir, nunca aprendí tanto como cuando atravesé esta crisis y uno madura y crece. Bueno, acá se activa. Y a veces uno está rodeado de gente que tampoco se activa. Y de golpe se activa uno y los demás se activan. La fe tiene un componente contagioso, no sé si contagioso, pero motivador. Y quizá algunos de ustedes se tengan que activar. Y cuando se activen ustedes, se van a activar algunos de los que están alrededor suyo. O se va a activar la fe, me refiero, ¿no? Entonces Mardoqueo se activa y le dice, díganle a Esther, ahora le agarró el apuro. No le enseñó, pobre, no nos queremos criticar pero no es el padre del año. No le enseñó durante todos estos años y ahora de golpe le dice, actívate. <risa> hace algo porque acá nos van a matar a todos. A veces hasta el miedo nos activa, ¿no? Yo no sé en qué momento ellos cambian o si siempre fueron cristianos. A veces no es tan claro. A muchos de ustedes les debe pasar. Hagamos un poco de terapia en esto. Algunos de ustedes sí, dice, yo tengo marcado un día en el calendario en el que me encontré con Dios y Dios cambió mi vida. Estaba predicando el hermano Anacondia en el campo tal, en la plaza tal, y el Señor tocó mi vida. Y ese día fui libre, fui una persona nueva, o un día fui a la iglesia. Pero muchos otros pueden tener una experiencia diferente. Y lo peor que podemos hacer es querer encasillar a la gente en una experiencia hay personas que dicen, yo no sé cuándo Dios me salvó. Muchos de ustedes se crearon en, en, en la iglesia. Y mis papás eran creyentes. Yo, no es que era ateo, pero tampoco caminaba con Dios. Otros no vinieron de chicos, pero empezaron a venir. Con, yo no sé, yo vine a una reunión de matrimonio, fui a un asado, fui a un picnic. Eh, y me trajo un amigo y, y empecé a venir. Y, y yo no sé en qué momento... Quizá Dios me salve. Yo no soy tan puntual en eso. Yo entiendo que, que, que a veces es un proceso en nuestra vida. Siempre es un proceso el cambio. ¿eh? Pero, pero lo que uno sabe es que en ese periodo de su vida Dios fue transformando su corazón. Y no hay el 28 de octubre de 1984. Sino que es un, un tiempo en el que Dios se va apoderando de tu corazón. Y te da un corazón nuevo. Y vos vas creciendo en la fe. Y bueno, capaz que pasó esto en ellos. No sabemos porque el libro de Esther tiene esta, esta limitación, por así decirlo, o supongo que es a propósito porque Dios no hace las cosas sin sentido, que no nos describe las emociones, los sentimientos, la, los pensamientos, sino que lo que hace es nos describe hechos. Esther fue la noche que le tocaba, estuvo con el rey, no, se, no dice nada, entró, salió y ganó. O entró, ganó y salió. Y punto. Y la nombraron reina. No te dice, ay, se sentía mal porque me siento usada. no no me dijo que me quería. No dice nada, te dice directo del hecho. Acá lo mismo, no, no dice qué es lo que está sucediendo en el corazón de ellos. Pero evidentemente algo sucede, porque ahora, de no digas nada, a hacer su fe pública. A jugarse la vida mardoqueo, y ahora se va a jugar la vida a Esther. Esther le dice, es peligroso, pero la fe es eso, es acción frente a la oposición. La única forma que puedo hacer para que el rey anule el decreto es si yo me presento delante de él. Pero al rey no le gusta que lo interrumpan. ¿Eh? Al rey no le gusta. Entonces uno dice, tengo que hablar con el rey. Bueno, mirá, atrás está el inmortal. Bueno, en realidad lo que tenía que decirles no es tan importante. Se lo digo en otro momento. Espero que me llame mejor. ¿Eh? ¿Me y, 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 y leamos del 13 al 17... Que ya estamos en la recta final.
1: Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther.
0: Después vamos a ver esa frase, si sí, perezco, que perezca. <risa> Me encanta. Pero vamos acá. Esther toma un rol activo ahora. Ahora asume hasta como un, logre, un, un, un rol de liderazgo cambia totalmente, hasta ahora le dice Mardoqueo que haga esto, le dice ahora ella asume, soy la reina, estoy acá por algo de hecho se lo dice Mardoqueo ahora vamos a las declaraciones más, son las centrales del libro, las fundamentales de todo el libro es una declaración de Mardoqueo y una declaración de Esther que ahora vamos a ver pero de golpe dice, bueno ok me voy a activar, la verdad es que no sé qué va a pasar, pero la única manera que tenemos es esto, es que me presente delante del rey ahora, Mardoqueo, quiero decirlo Queda, lo dejo a tu criterio. Mardoqueo, parece que hay como una amenaza encubierta, ¿no? ¿No te da? Yo no te quiero decir nada, Esther, pero si matan a los judíos te van a matar a vos. La pregunta es, ¿quién sabe que Esther es judía? Mardoqueo. O sea que la única manera que la maten a Esther es que alguien la delate. Y siempre hay un botón. Y quien hace que Mardoqueo... No sé si es una amenaza encubierta, lo dejo a tu criterio. Lo que digo es, capaz que fue una manera de manipulación. Capaz que es una manera, no es que la va a delatar, pero viste que a veces... No te quiero decir, pero tenemos que tener cuidado con la manipulación. No debemos manipular a la gente. Y mucho menos los líderes espirituales. No estamos para manipular a la gente. A la gente no se la manipula. Un ejemplo de manipulación, no me retes mi amor. Tal vez estaba mirando un canal de televisión, me dieron ganas de vomitar. Porque si vos ponías la ofrenda te, eh, y, y pactabas y qué sé yo, tu hijo sale de la droga, tu mujer se vuelve este, Angelina Jolie. Eh, Viste, todo, bueno. manipulación, ¿no? Las manipulaciones son feas. Es decir, cuando buscamos eh, a través de. a veces son amenazas, a veces son eh, promesas aprovechándonos de la desesperación de la gente. Bueno, acá no sé si fue eso, pero le dijo, mirá que si matan a los judíos, vos sos judía, pero nadie sabía que era judía. ¿Mata? Y no sabemos, lo matá, no sabemos si... El, el, sí, bueno, podría ser. Por eso le digo, no sé, pero no es una... Un padre no debería decir eso, Darío. ¿Tenés una hija? ¿Dónde está Rocío? ¿Está por ahí? Si Darío te dice eso, no lo escuches, Rocío. Mirá que todos somos altamirano. ¿Viste? Y no debería, la verdad que no tendría que haberla encarado por ese lado. Yo creo siempre más en la motivación positiva que en la motivación negativa. No quita que a veces advirtamos a nuestros hijos de los peligros y de las cosas, porque es parte de eso. Es como cuando hablamos de la gracia. Yo les digo a Dios lo va a amar siempre. Eh, y Dios está cuando ustedes van a un lugar que no deberían estar. Dios está igual, no se va, no se queda fuera del boliche. Entra con ustedes. Lo cual no sé si es mejor que peor, o peor, pero está. La gracia de Dios nos levanta de cualquier lugar. Eso no quita que la gracia de Dios no nos libera de las consecuencias. Que Dios nos ama incondicionalmente. Pero de las consecuencias, a veces podemos evitarlas, a veces no. Las consecuencias de nuestro pecado, me refiero. ¿no? Así que a veces tenemos que advertir a nuestros hijos, pero también yo pienso que sirve mucho más la motivación positiva. Decir, Esther, la otra parte, después me dijo que lo dijo, y quién sabe si para esto llegaste al reino. Esther, quizá Dios existe. Y quizá esto no está tan mal. Y quizá a pesar de que nosotros no estuvimos en Jerusalén donde deberíamos estar, que nunca oramos, que nunca ayunamos, que nunca ofrendamos, que nos comimos todo el jamón que había en el imperio, que, que, que hicimos todo mal, que yo te tendría que haber cuidado, que vos no deberías estar en el harén en el, en el del, del rey. ¿Quién sabe si todo esto que pasó, quién sabe si Dios ahora no va a usarte? Quizá Dios tiene un plan, Quizá Dios no, no, no está enojado con nosotros. Quizá Dios, detrás de todo esto, está la mano de Dios. Quién sabe. Ahora, yo no soy un, pre, un predicador de esos cachetoncitos ¿eh? y que te vaya a decir: Mirá, si haces lo que Dios dice, siempre te va a ir bien. Bueno, te va a ir bien en el sentido de que Dios te va a honrar. Pero a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Y la historia, no me quiero adelantar, pero no termina tampoco fantástica. ¿eh? No es que Jerje se convierte y va de misionero a la China y tienen 27 hijos y formaron una mega iglesia con los chinos ahí en Corea. En chino, en Corea no, pero bueno. ¿Viste? Y hablan cuatro idiomas, persa, medo, hebreo y, 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 y es conferencista internacional. No, Jerje no se va, bueno, no lo quiero adelantar, pero no es así. ¿Qué hace Esther? Reúne al pueblo. Dice esto, eh, Ve que Esther ya toma un liderazgo. Esther no está sola. Esther dice, a la reina Basti no le fue muy bien por decir que no, pero yo me voy a arriesgar. Vamos a ayunar. Generalmente se ayuna para preparar el corazón para algo difícil. Casi siempre que la Biblia habla de ayunar, habla de orar también. Pero acá es curioso que lo omiten. No hablan de orar. Puede estar implícito. Puede estar implícito. Puede ser también que la obediencia sea... Como en nuestra vida, de a poco. Empecemos por algo, pero por algo, pero por lo menos empezamos. No sabemos si además de ayunar oran, no lo dice. Podemos creer que sí, porque el ayuno y la oración van juntos, generalmente. O no, o que es una obediencia que no es completa, total e inmediata, sino que es un proceso. Después iré al Rey. Eso sí es tener fe. No sabemos en qué momento ella recibe la fe, pero las personas que conocen a Dios cambian. Y Esther y Mardoqueo en el capítulo 4 cambian. No son perfectos, pero están progresando. Así es el cristiano. Uno no puede conocer a Dios y no cambiar. Uno no puede conocer a Dios y no cambiar. Podemos, como ellos, pasar por tiempos de rebeldía, tiempos de, ¿cómo le llaman? Me enfrié, tiempos de, de apartamiento del Señor. Pero uno no puede ser cristiano y no cambiar. Uno, bueno, me entendió. Los cristianos cambian, porque esa es la evidencia de nuestra fe, una convicción interna que se manifiesta de una manera externa. No soy el que debería ser, no soy el que quiero ser, pero una cosa sé, no soy el que era. Fíjense que Amán y Jerjes en todo el libro no van a cambiar, pero la gente que tiene fe cambia. Voy a entrar delante del rey, lo cual no es conforme a la ley. Hay una cosa que se llama desobediencia civil. Romanos capítulo 13 nos dice que tenemos que siempre honrar las autoridades y obedecer las autoridades porque toda autoridad es puesta por Dios. Pero dijimos, ¿cuál era el límite? Cuando la autoridad terrenal nos eh, impulsa o nos obliga o nos quiere obligar a cometer una acción que esté en contra de la ley de Dios. Hay algo que se llama la desobediencia civil, es decir... Por sobre la autoridad humana está la autoridad de Dios. Es decir, nosotros no creemos en la obediencia ciega o la famosa obediencia de vida. Nuestro límite es cuando la autoridad humana pone algo que se contrapone contra la ley de Dios. La ley de Dios está por encima. Bueno, vamos a las, do a las dos declaraciones y ya los dejo tranquilos. Dos declaraciones que son eh, los pasajes más citados, memorables y amados del libro de Esther. Ahora llegamos a lo lindo, eh, se puso linda la historia... ¿Eh? porque si permaneces callada, en este tiempo alivio y liberación, 4.14, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Básicamente, muchos creemos que este es el primer indicio de Dios en el libro. Atentos, a Dios no se lo nombra, pero este puede ser el primer indicio de Dios en el libro. De alguna parte va a venir la ayuda. Ese de alguna parte está diciendo, Dios, no sé cómo vamos a salir de esto, no sé cómo vamos a escapar de este lío, pero lo que sí sé es que de alguna parte va a venir la ayuda. Eso muchos creemos que es la referencia a Dios. Está diciendo, de alguna manera Dios nos va a sacar de esta. Pero quizá lo quiera hacer a través tuyo. Dios siempre va a rescatar a su pueblo. La verdad es que nunca nos va a dejar y nunca nos va a Desamparar. La Biblia, ayer lo dije en el cierre de la clínica UP, eh, una de las frases más utilizadas en la Biblia es una frase muy cortita, no temas. Impresionante la cantidad de veces que la Biblia dice no temas, porque está lleno de razones para tener temor. Es mentira que los cristianos no tenemos temor. La verdad que está lleno de razones para tener temor. Pero el Señor no dice, no temas. Y cada vez que dice no temas, te dice por qué. Te dice la razón por la cual no tenés que temer. Y dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque mío eres tú. No temas, porque te tengo tatuado en la palma de mi mano. No temas, porque nunca te dejaré ni te desampararé. No temas, porque aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. No temas, porque aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué más quieres? Ya me tengo que bajar y... Tendría que haberlo dicho gritando. Termino con un rey de reyes y ahí me aplaude. Dios está con su pueblo aun cuando su pueblo está en pecado. Dios está con su pueblo aun cuando su pueblo se revela. Cuando está en Susa en vez de en Israel. Cuando trabajan para Jerjes en vez de para el rey de reyes cuando su fe es privada en vez de ser pública, así cuando ocultan su fe, cuando son desobedientes y deberían ser obedientes, cuando están en circunstancias indebidas, como estar casados con un rey pagano que se cree Dios. Pero Dios está siempre con su pueblo, Dios siempre camina con nosotros, aun cuando nosotros no caminamos con Él. No es cierto que Dios se va, no es cierto que el Espíritu anda entrando y saliendo de ustedes. No sé lo que va a suceder, pero Él algo hará por nosotros. Porque nosotros no podemos hacer demasiado. Y ese es un cuadro de la salvación. Porque toda la Biblia apunta a, a, a Cristo. Y acá hay, hay, hay un cuadro de la salvación. No sé si vamos a tener tiempo de verlo. ¿Quién sabe si para esto ha llegado al reino? Hasta hoy una canción, ¿no? Así. ¿Quién sabe si para esto? Mire qué linda esta parte. Mardoqueo evidentemente empieza a crecer espiritualmente, se activó, tampoco está para hacer la gran declaración de fe, ¿viste? no le dice, proclamo sobre tu vida que eres la... No, pero le dice, ¿quién sabe, Esther? De algún lado Dios va a mandar ayuda, ¿quién sabe? Capaz que Dios te usa a vos, ¿quién sabe si todo esto que vivimos y todo esto que hicimos mal, porque hay, dijimos la otra vez, una diferencia entre o una, una construcción, entre la soberanía divina y la responsabilidad humana, casi como dos pedales de una bicicleta, ¿no? Donde Dios eh, me convence de pecado para que yo me arrepienta, me hace libre para que pueda optar por él, eh, me da dones para que le sirva. Y acá hay un poco eso. Un hombre llamado Tosser, no sé cómo se pronuncia. Pone el ejemplo de un barco, dice, Dios es el capitán del barco. Los pasajeros toman sus decisiones, a veces bien, a veces mal, pero el capitán del barco está determinado a llevar el barco a puerto. Más allá de las decisiones que tomen los pasajeros, aunque los pasajeros son responsables por las decisiones que toman. Entonces no estamos diciendo que, ah, viste, porque si no justificaríamos el pecado. Al final estuvo bien que Esther hiciera esto, estuvo bien que Mardoqueo no se fuera. No, no, la verdad que estuvo mal que Mardoqueo no fuera a Jerusalén. Porque era lo que Dios les había dicho. Ellos tenían que estar ahí creciendo con el pueblo de Dios. Estuvo mal que el rey fuera un borracho pervertido. Estuvo mal que Esther fuera eh, llevada al palacio por la fuerza o no. Estuvo mal que Mardoqueo no dijera nada y no tratara de oír. Estuvo mal que no le dijeran a nadie que eran judíos. Estuvo mal que Amán quisiera matar a 15 millones de personas. Pero quién sabe si todo eso Dios no lo va a usar para cumplir su plan. Y quién sabe si a pesar de nuestros fracasos, nuestras malas decisiones, las decisiones de otros que nos dañaron y nos afectaron, quién sabe si a pesar de todo eso, Dios en su plan me quiere usar. Y estoy poniendo quién sabe, me estás entendiendo, simplemente por jugar con eso, estoy seguro de eso. La voluntad de Dios será cumplida. Dice la Biblia, aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. Y Dios nos va a llevar a su casa. Y Dios nos va a llevar con su Hijo. Y Dios va a llevarnos a su reino. A pesar de nosotros, a pesar de nuestras malas decisiones, de las cuales somos responsables y no podemos eludir, diciendo, bueno, era el plan de Dios que yo pecara. No, no era el plan de Dios que vos pecara. Yo me tengo que arrepentir de haber pecado. Pero Dios usa aún las cosas que no le agradan para cumplir su voluntad. Y si Dios dijo que va a terminar la obra, la va a terminar. es esperanzador porque el ejercicio que hacemos vamos a nuestra vida y decimos y la verdad que en mi vida hay un montón de cosas que no deberían haber sucedido. Había un montón de cosas que no se tendrían que haber hecho. Hay un montón de decisiones que no se tendrían que haber tomado, propias y ajenas. Esto es un lío, esto es una situación difícil, pero quién sabe? ¿Quién sabe si Dios igual no está detrás de todo? Nosotros sabemos que sí. Mardoqueo dice: ¿Quién sabe? Pablo va a decir: Yo estoy seguro. Que los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas funcionen para bien, funcionen para su propósito. Y ahora viene la declaración que más me gusta: que es la de Esther. Esther reúne a todos los judíos, le dice: Reúnan a todos los judíos, ayunen por mí, hace la reunión de la iglesia, no coman ni beban por tres días. Interesante, siempre en la Biblia hay una especie de numerología biblia, eh, bíblica porque tres días requiere para liberar al pueblo de Dios. Tres días fueron los días entre la muerte y la resurrección de Jesús para liberarnos a nosotros, ¿no? Vengan los músicos. Yo y mis doncellas, o sea que ella tiene su grupo. Todos necesitamos estar en grupo, todos necesitamos integrarnos a la iglesia. Y después dice, y si perezco que perezca. Más si, sí. <ríe> tengo que decir, y si... Sí dice no sé si todavía lo decís madre pero mi madre siempre decía y si estamos en el baile bailemos ¿O no? y ya que estamos en el baile bailemos ¿Eh? y ya estamos y si perezco que perezca yo, ustedes ayunen yo calculo que está incluida la oración yo, ustedes oren. júntense en todo el pueblo de Dios Vamos a interceder, intercedan por mí y yo me la juego, yo me presento delante del Rey, y si, y si me acepta, me acepta, y si perezco que perezca. Está bien, quiere matar, ya está. Estamos jugados. Acá yo creo que también podemos inferir este cambio de estar piénsenlo así. ¿Cuál es el tesoro más grande que una persona tiene? Bueno, no sé si lo más, lo, lo, lo más necesario, lo más valioso, la vida. O sea, bueno, para algunos de nosotros, nuestros hijos, ponele, pero en realidad lo que uno tiene es la vida. Te quitan la vida, no puede ser nada ni siquiera por tus hijos. O sea, lo que hay que conservar es la vida. Así que la vida, de alguna manera, es el tesoro más grande que una persona tiene. Pero cuando ella dice, si perezco, que perezca, está diciendo, bueno, por encima de mi vida... Hay otras cosas que son más importantes Y una es el pueblo de Dios Y una es el reino de Dios En otras palabras, infiere Porque Dios no se menciona en el libro Podemos inferir que lo que está diciendo es Ya no me importa tanto, tanto, tanto Mi vida, no estoy aferrada a mi vida a cualquier precio Ahora mi tesoro no es mi vida Capaz mi tesoro es Dios Cuando uno hace eso Comienza a ser libre Porque como uno es preso del temor, de las circunstancias o aún de otra gente cuando te vienen amenazando con tu vida ¿cómo te controlan? amenazándote con la vida ¿te quitaré la vida o te arruinaré la vida? oh no, no me arruines la vida tú eres mi Dios y yo me someto a alguien para que no me quite la vida o me arruine la vida porque si no quiero porque mi tesoro más grande es la vida pero si mi tesoro más grande Dios es Dios, y la Biblia dice que nada me puede separar del amor de Dios, ni la muerte, comienzo a ser libre, ya nadie me puede condicionar, ya nadie me puede amenazar, ya no tengo que someterme a nadie, porque si vivo, vivo, y si perezco, que perezca. El apóstol Pablo va a decir, si vivimos, para Él vivimos, para Cristo, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Uno comienza a ser libre cuando lo más importante en la vida de uno es Dios, no su propia vida. Jesús va a decir, el que ama su vida la perderá. Si no va a haber personas o situaciones que se vuelvan soberanos, decime qué tengo que hacer y te obedezco. Por favor, no me quites la vida. Hay momentos en que hay que hacer... Bueno, Luther King decía, yo busqué otra frase hoy, la tengo en el celular, pero Luther King decía, encontré otra que no lo conocía, dice, siempre es un buen momento para hacer lo correcto. Es un buen momento. Pero la verdad, la que quería encontrar era esta que decía la cobardía pregunta, ¿es seguro? frente a una decisión. La conveniencia pregunta ¿Es diplomático? La vanidad pregunta ¿Es popular? Pero la conciencia pregunta, ¿es correcto? Y viene el momento en que uno debe tomar una disposición que no es ni segura, ni diplomática, ni popular. Pero uno debe tomarla, porque es lo correcto. Y Esther hace lo correcto, quizá por primera vez en su vida, quizá porque el Señor se apoderó de su corazón. No estamos juzgando a Esther, no estamos juzgando a Mardoqueo, pero estamos diciendo que hay un momento o un lapso o una temporada en su vida en que Dios se apoderó de su corazón y Esther no es la misma que empezó el libro. Y Mardoqueo no es el mismo que empezó el libro. Hicieron todo por, por, por seguridad, por conveniencia, no digamos, no hagamos, y de golpe ahora dice me voy a poner delante del rey, está el negro ese con el hacha atrás, no sé por qué lo de negro, pero me parece... <risa> Está con el hacha atrás y yo me voy a presentar delante del rey y si el rey me quiere aceptar, bien. Y si me va a matar, que me mate. Pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y ahí, como en ese juego sutil de palabras, y quizá Dios esté conmigo. Y quizá todo es, de, todo, de todo este enredo, o con todo este enredo, Dios haya tejido un plan. Y quizá a pesar de nuestras malas decisiones, que no eran voluntad de Él, a pesar de nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra apatía, nuestra indiferencia o nuestra cobardía, a pesar de todo eso, Dios nos quiere usar. Y quién sabe si estoy acá para esto. Entonces yo quiero terminar hoy con esto. Dios usa personas comunes con diferentes orígenos, orígenes, con diferentes historias y con diferentes contextos. Dijimos que Esther, Edras y Nehemías son contemporáneos. Tres libros de la Biblia que encuentran tres personajes centrales que viven en el mismo tiempo. Dijimos que Nehemías y Edras son los líderes de la reconstrucción del pueblo de Israel. Nehemías es el líder político, el hombre de negocios, el, el tipo que sabe cómo organizar al pueblo, cómo conseguir los recursos, cómo administrar los recursos. Es el que va a construir la ciudad, es el que va a construir la iglesia, Por eso si yo no predico, el gritón es Esdras. Esdras es el gritón que fue al seminario, que estudió, que se preparó ser maestro de la Biblia. Y Esther está siendo usada en Susa, contemporáneamente en otro lugar, pero está salvando a 15 millones de judíos. Dios usa a personas comunes y corrientes, a los huérfanos, a los jóvenes... A los viejos, a los que caminan con Él, en a en los que están en obediencia, aún a los que están en desobediencia. Les, se va a poder de su corazón, pero Dios usa al que quiere usar. Porque Dios hace que todo lo que ocurre ayude a su propósito y a su plan. Entonces yo creo que esto tiene que ser esperanzador para muchos de nosotros, porque no importa dónde estés en este momento de tu vida. ¿O en qué contexto comenzaste? No sé si te dieron la pelota cerca del área o te la dieron en el otro arco. No sé si arrancaste menos 10 o con un par de, de beneficios. No sé si caminaste con Dios en obediencia o no. No sé en qué lío te metiste. Pero puedo proclamar que Dios usa nuestras vidas para cumplir sus propósitos eternos no te puedo asegurar que todo termine color de rosa Sí sabemos que la victoria final es del Señor y que ni la muerte nos va a separar de Él pero quiero decir, no estoy diciéndote que todo se va a arreglar acá quizás sí, quizás no pero que nuestra tarea es hacer lo correcto hacer lo que Dios nos quiere que hagamos y a veces la fe implica riesgo si no, no sería fe la fe implica activarse. Y quizás sea el día en que hoy te actives. Y quizás sea el día en que hoy puedas mirar. Porque la verdad es que nunca lo vemos en el momento. Pero cuando miramos para atrás en nuestra vida, decimos: evidentemente la mano de Dios estaba. No puede ser todo esto casualidad. ¿Cómo se entretejió todo? A pesar de nuestros. Por eso es maravilloso y único Dios. Porque de los enredos que nosotros hacemos, Dios saca algo bueno. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. Entonces, yo no quiero que estés atado al pasado o a las malas decisiones o a los fracasos de tu vida, pensando y eh, quedándote como quizá como se si hubiese podido quedar. No lo hizo. Mardoqueo sentado ahí lamentándose. No, se activó en un momento. Habló con Esther. Hicieron. Después vamos a seguir con la historia. Hasta acá llegamos hoy. Y quizás sea el día en que vos te tengas que activar y levantarte. Y dejar de odiarte a vos mismo y de reprocharte todo el tiempo, o de amargarte con vos o con los demás o con Dios, y decir, ¿qué tal si Dios está detrás de todo? ¿Qué tal si Dios puede agarrar este enredo y hacer algo bueno en mi vida? ¿Qué tal si yo soy parte de su plan? ¿Qué tal si no estoy destinado a la muerte? sino a la victoria quizá ¿qué tal si no hallo favor delante del rey? ¿qué tal si no soy el que salvo a 15 millones de judíos? ¿qué tal si no quedo en la historia como una de las dos únicas mujeres en las cuales un libro de la Biblia lleva mi nombre? vamos a orar Hay mucha esperanza en este libro, a pesar de que parece un libro de enredo, que nos desgasta, que en, en un punto nos quizá nos desilusionamos con los personajes y nos volvemos a ilusionar. Nuestra esperanza no está en Esther ni en Mardoqueo, está en el Dios de Esther y el Dios de Mardoqueo, que es el mismo. Su providencia está intacta, su soberanía está intacta. Su sabiduría y su misericordia y su amor hacia su pueblo está intacto. Sus promesas están intactas. Señor, en días como este, en los que puedo enseñar tu palabra, te doy gracias. Porque es para mí, Señor, un... Un honor enseñar tu palabra. Señor, mi corazón se llena de esperanza y espero haber podido transmitir, Señor, la esperanza y la fe que están encerradas en este libro. Señor, miramos nuestra vida. Y nos lamentamos de muchas cosas que no sabemos por qué ocurrieron. Algunas sí sabemos por qué. Pero miramos todo y parece un lío inarreglable. Parece que las cartas están echadas. Parece que no hay mucha salida para este enredo. Pero quién sabe si para este momento hemos atravesado toda esta historia. ¿Quién sabe si para este momento hemos llegado a este lugar? Yo sí sé, Señor, que tú estás detrás de todo. Y te doy gracias porque a pesar de nuestros fracasos, imperfecciones, errores y pecados, tu gracia nos alcanzó Tu amor nos abrazó Te apoderaste de nuestro corazón Y nos diste un nuevo corazón Con el deseo de servirte De amarte, de honrarte Y de hacer lo correcto Aunque no sea conveniente Ni diplomático Ni popular Podemos hacer lo correcto porque si vivimos, para ti vivimos, Señor. Y si morimos, para ti morimos. Pero tuyos somos, Señor. Gracias. Porque a pesar de que hay todavía muchos cabos sueltos en nuestra vida, muchas cosas sin entender, muchas cosas que decimos no sé. Pero también podemos decir una cosa sé. Tú estás en control de mi vida, Señor. Una cosa sé que te amo y a los que a ti te aman, tú haces que todas las cosas ayuden a bien. Que a los que somos amados, Señor, no hay propósito que tú tengas que no se vaya a cumplir. No hay amanes, ni jerjes, ni amenazadores, ni diablo, ni demonios, ni potestades, ni principados, ni ninguna cosa creada. Que pueda impedir el cumplimiento de tu voluntad y no hay nada que pueda detener el avance de tu iglesia y de tu reino y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. y nosotros somos tu pueblo Señor nosotros somos tu iglesia nosotros somos tus hijos Señor y estamos acá para decirte queremos hacer lo correcto Señor queremos que cumplas tu voluntad en nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados te pedimos perdón Señor por no haber caminado contigo pero hoy se activa la fe en nuestro corazón hoy aquí Señor hay parte de tus hijos que están levantando que se están activando en la fe que se están despertando de esa siesta espiritual se están terminando las vacaciones espirituales que muchos se han tomado para caminar hacia tu propósito. ¿Quién sabe si para esta hora hemos llegado hasta aquí? Te bendecimos, Señor. Amén
1: espera se